0: rot weiß den RWE-Podcast, gibt von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. Hallo liebe RWE-Freunde, liebe Rot-Weiß-Familie. Marlon und Timo hier wieder frisch zu unserem Pottbolzer-Podcast Rot-Weiß. Wir wollen natürlich über das Spiel sprechen gegen TVD Felbert. RWE ja ins Niederrhein-Pokalfinale eingezogen, aber vorerst erstmal guten Morgen, Timo.
1: Guten Morgen, Marlon. Ich hoffe, dir geht's gut und äh, den RWE-Fans geht gut. Natürlich nach dem ersten Pflichtspiel äh, im Jahr 2020, nach einem Sieg, nach dem Finaleinzug, glaube ich, dass die Woche äh, ja, gut gestartet ist beziehungsweise die Restwoche mit dem Finale am Samstag dann auch hoffentlich
0: gut endet. Genau, hoffen wir natürlich alle, ja, für die ganze RWE-Gemeinschaft, dass das Ganze jetzt dann auch an den DFB-Pokal führt und Timo, wir wollen natürlich noch mal so ein bisschen aufs Spiel gestern eingehen, ähm, müssen wir jetzt gar nicht so lange drüber reden, über die Inhalte, aber spielerisch war es doch noch sehr verbesserungswürdig zur Halbzeit 0-0, TVD da auch durchaus sehr aggressiv dagegen gehalten, sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht, muss man wirklich sagen, der Oberligist, und hat es RWE nicht so leicht gemacht, also mal so aus deiner Erfahrung, viele sagen immer, ja, ah, da kommt ein Oberligist, der muss jetzt weghauen, aber ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, wie man sich das immer vorstellt, oder?
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, man muss immer noch sehen, dass es das erste Pflichtspiel war, das Rot-Weiß Essen bestritten hat nach gefühlt fünfmonatiger Pause. Und dementsprechend ist das erste Pflichtspiel für viele Spieler auch was Besonderes, gerade natürlich auch mit dem Druck, gewinnen zu müssen, RWE ist Topfavorit im Pokal und dementsprechend äh, ist der Gegner natürlich auch noch umso mehr motiviert. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass, äh, dass es einfach so ist. Und am wichtigsten ist natürlich egal, wie das Spiel dann äh, beziehungsweise wie der Spielverlauf war, dass am Ende der Sieg unterm Strich steht und dass man ins Finale eingezogen
0: ist. Ja, genau. Also die alte Fußballweisheit, Hauptsache das Ding gewonnen am Ende. Ähm, nach der Halbzeit sah es dann ein bisschen besser aus. Direkt eigentlich, nachdem man aus der Kabine kam, hat dann Joshua Endres äh, zum 1 zu 0 getroffen und dann hinterher Kollege Engelmann in echter Schwurmann-Manier das Ding über die Linie gedrückt in der 83. Minute zum 2 zu 0. Felbert hätte noch durchaus Möglichkeiten auf einen eventuellen Handelfmeter in der 51. Minute haben können. Ähm, habe ich so ein bisschen geteilt gesehen, also ich glaube, der Schiedsrichter hat da richtig reagiert, den Elfmeter nicht zu geben, aber hätte man vielleicht auch drüber nachdenken können, dann wären sie vielleicht nochmal wieder ins Spiel zurückgekommen, aber so am Ende unterm Strich, dann denke ich doch, ein verdienter 2-0-Sieg, Pflichtaufgabe erfüllt und jetzt wollen wir gar nicht lange äh, drum rumkleistern, Finale gegen Kleve, wie schwer wird das gegen den ersten FC Kleve, was ist deine Meinung, was glaubst du?
1: Ja, ich würde das Spiel ähnlich äh, analysieren, bzw. beschreiben, wie das Spiel jetzt gegen äh, TVD Felbert es ist ein Finale, das ist schon mal das Wichtigste, mhm. dass RWE im Finale steht, im eigenen Stadion. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, auch mit dem äh, neu verlegten Rasenplatz. Jetzt gegen TVD hat man natürlich auf dem Kunstrasen gespielt. Das ist dann schon noch für einen Spieler komplett anders, weil natürlich die ganze Vorbereitung auch äh, auf Rasen mhm. stattgefunden hat. Aber ich glaube, da wird RWE sich, äh, kein, ja, wird sich keine Blöße geben und äh, souverän gewinnen. Da bin ich mehr als felsenfest von überzeugt. Denn alles andere wäre auch Kokolores ah. oder wie sagt man so im Ruhrgebiet.
0: Hast du recht. Ähm, witzig, dass du das gerade so ansprichst. Ich glaube, das interessiert auch viele, die das nämlich nicht verstehen, auch gerade als Fan. Ähm, Unterschied zwischen Kunstrasen und Naturrasen. Da sagen viele immer, ja was denn, Rasen ist Rasen, warum spielen die da nicht genauso gut? Vielleicht erklärst du mal so aus Fußballer-Sicht. finde ich auch mal ganz interessant eigentlich, wo da wirklich so die Unterschiede liegen. Also merkt man da irgendwas? Ist da irgendwas anders?
1: Also definitiv, ähm, wie, wie der Name schon sagte, Rasen, Naturrasen und Kunstrasen ist einfach was komplett anderes als, äh, als aktiver Spieler. Äh, der Ball springt komplett anders, äh, der Ball rollt ganz anders und die ganzen Abstoppbewegungen, äh, Finden, Torschüsse, Flugbälle. Das ist einfach komplett was ganz anderes. Deswegen auch für alle Laien da draußen muss man immer beachten, auf welchen Untergrund man spielt. Klar es ist es für jeden gleich, aber gerade für die Oberligisten, die halt tagtäglich ihr Tagesgeschäft, ihre Trainingseinheiten, ihre Spiele darauf absolvieren, das ist es natürlich dann schon ein Vorteil. Dementsprechend jetzt im Finale am Tag der Amateure am Samstag im Stadion Essen. Ja, Ich hätte jetzt fast gesagt vor heimischem Publikum, Mal schauen, wie viele Leute kommen dürfen, mhm. aber auf Naturrasen, wir haben auch gelesen bzw. gehört, dass der Rasen auch neu verlegt worden ist, da hat der Platzwart Ronny alle Arbeit geleistet, glaube ich, schöne Grüße an Ronny auch und ich sehe das definitiv als klarer Vorteil für Rot-Weiß-Essen, weil einfach auch die ganze Vorbereitung auf Rasen absolviert worden ist. Im Trainingslager -Lager wurde natürlich auch gegen Oberligisten getestet, auf Rasen meine ich und einer sogar auch auf Kunstrasen mhm. gegen Reine. Ähm, aber wie gesagt, dementsprechend ist RWE natürlich klarer Favorit und wir gehen jetzt mal auch schwer davon aus, dass das Finale äh, gewonnen wird und dass die erste DFB-Pokalhauptrummel dann gegen Arminia Bielefeld stattfinden wird.
0: Aber ich wollte noch dazwischen gerätschen, Lasst euch nichts von dem Jungen hier erzählen. Ich habe 20 Jahre auf Asche gespielt, das funktioniert auch. Also, <lacht> ja, Mannon, da <lacht> verspringt der Ball zwar auch. Genau, also... genau.
1: Wie gesagt, ich bin auch noch auf, äh, auf ja. Asche groß geworden. Äh, die Knie waren auf, Schürfwunden. Aber ich glaube, so hat man früher gerne Fußball gespielt, weil es ja. einfach nur um Fußball ging, auch wenn dann äh, die, die Sachen dreckig waren, du nach Hause gekommen bist, die Mama wieder gesagt hat, was hast du denn ja, gemacht, die Wäsche war, musste dreimal gewaschen <lacht> werden, aber wie ge
0: Genau, die ganzen Aschekörner fliegen alle durch die Wohnung, ja, das war so der Klassiker. So sieht's
1: aus und das Coole war auch ja, im ja. Sommer, da hast du natürlich auch ein bisschen äh, schlechte Luft eingeatmet, oder?
0: Ja, richtig, kam ja noch schön dieser Aschedunst hoch, ne? aber das ist Fußball im Ruhrgebiet. -Team. Genau, ich weiß gar, gar,
1: nicht, gar, nicht, äh, gar nicht, vielleicht hast du da eine, eine Info, wie viele echte Aschenplätze bzw. wie viele Kunstrasenplätze es jetzt in Essen gibt.
0: Das ist jetzt eine äh, tolle Frage, <lacht> die du mir hier stellst, weil alle jetzt davon ausgehen, der Marlon weiß Ja, okay, Und ich weiß es das natürlich wollte ich nicht, nicht damit
1: bezwecken, aber ich glaube, viele, ähm, viele Vereine haben jetzt schon umgerüstet. Ja, ja. Und äh, klar, für viele, ja, für, viele, für viele, viele Jugendspieler ist es natürlich schön, auf Kunstrasen äh, Fußball zu spielen, aber ich glaube, hm. mir hat es geholfen, dass ich damals noch äh, den, den roten Rasen kennengelernt habe, auch für fußballerische Fertigkeiten zu lernen, ja. vielleicht die Technik zu verbessern. Ja, ich glaube, das war ein guter, Lern-, ein guter Lernprozess für mich. Kam so
0: ein bisschen mehr der kam ein bisschen mehr der Brasilianer dann in die raus, ja, genau. ich, ne?
1: Da kam natürlich der Brasilianer. Ach, raus, aber da ist nicht mehr viel von übergeblieben, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, geil. Team Linio, weißt du dann. Aber ähm, wollen, wir, wollen wir zurückkommen aufs, aufs Geschehen und wir schweifen immer so schön ab, wir beide. Ähm, Arminia Bielefeld wartet dann im DFB-Pokal. Äh, jetzt kann man ja sehr schön mit dir auch über Arminia Bielefeld sprechen. Ich stand damals auf der Tribüne, du warst auf dem Rasen, ich kann mich genau an das Spiel erinnern. Ähm, Elfmeterschießen und dann äh, leider rausgeflogen. Erzähl mal so ein bisschen. Also Arminia Bielefeld, ich meine klar, ist jetzt nochmal ein ganz anderer Gegner und inzwischen Bundesligist und eine ganz andere Mannschaft und ein also anderer Trainer, ne? Uwe Neuhaus, der übrigens auch äh, in Essen ja, äh, ja lange auch äh, als Trainer war und auch früher bei RWE mal gespielt hat, schon lange her, bei Wattenscheid aber hauptsächlich, glaube ich, seine besten Jahre hatte. Ähm, ja, jetzt sensationell mit Arminia Bielefeld in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Also was für ein Brocken das wird, brauchen wir, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, das wird sehr schwer. Aber du kannst ja aus Erfahrung sagen, es ist schon möglich, solche Mannschaften auch lange zu ärgern. Ne? Du hast ja auch schon gegen Borussia Mönchengladbach vor. Ich glaube, es war vor zwei oder drei Jahren gespielt.
1: Ja, wie du, wie du richtig sagst, Arminia Bielefeld wird natürlich dann ein anderer Brocken sein. Natürlich müssen wir jetzt aus Respekt auch nochmal äh, vor Kleve sagen, erstmal muss natürlich auch das äh, Finale am Samstag gewonnen werden. Aber wenn dann ja. Arminia Bielefeld ja. äh, wartet, ist es natürlich auch ein Wiedersehen für viele Leute. Weil äh, ich glaube, der Markus Ulich hat auch eine Arminia Bielefeld Vergangenheit. Uwe Neuhaus hat eine Rot-Weiß-Essen-Vergangenheit. Ich persönlich äh, durfte meinen ersten DFB-Pokalsieg sogar gegen Uwe Neuhaus feiern. Damals war er noch bei Union Berlin. Und, äh, ja, genau. Genau. Und, Union das, Berlin, ja. genau. und das war quasi mein Debüt im DFB-Pokal mit gleichzeitigem Kopfballtor und Sieg im Elfmeterschießen, den er Vincent Wagner dann <lacht> verwandelt hat. Ja, das war so mein erstes Highlight beim, beim RWE und äh, im Profibereich würde ich es einfach mal so nennen. Deswegen dementsprechend, glaube ich, freut sich auch Uwe Neuhaus auf, auf das Wiedersehen. Dennoch glaube ich auch, dass Uwe Neuhaus weiß, was an der Hafenstraße ja, so für eine Stimmung ist. Umso schöner wäre es natürlich, wenn dann auch äh, Zuschauer, die verrückten Fans äh, dabei sein dürfen. Natürlich Arminia Bielefeld auch auf. Genau, da wissen wir ja leider nicht. Genau. Deswegen, ich weiß jetzt auch gerade echt gar nicht, äh, wie weit das ausgereift ist bezüglich äh, möglicher erster DFB-Pokalrunde mit den Fans. Weißt du da Näheres oder wie sieht es da aus?
0: Ist alles noch nicht so richtig geklärt. Also, es ist ja, wird ja immer wieder verschoben. Da haben sie letztens gesagt, 2000 dürfen rein, dann durften 5000 rein, dann hat RWE sich aber mehr gewünscht. Dann. Ähm, Gibt es ja irgendwelche Konzerte, die aber stattfinden dürfen, wo dann, glaube ich, Helene Fischer mit keine Ahnung wem irgendwie singen darf, wo du dir als Fußballfan so denkst, sag mal, haben sie euch eigentlich völlig von Kopf gekloppt oder was? Also, dann dürfen die da 10.000 Leute irgendwie in die LTU-Arena einladen, die dürfen dann versetzt da sitzen. Aber bei Rotweiß Essen dürfen dann 2000 Menschen rein. Also da muss ich dann auch ganz ehrlich jetzt mal sagen, fasse ich mir nur an die also das kann ich. Wer denkt sich so ein Konzept aus? Ja? und Das ist so das Ärgerliche daran, dass du als Fußballfan, finde ich, im Moment das Gefühl hast, du wirst halt immer noch irgendwie komplett beschissen. Ich meine, klar muss man die Situation ernst nehmen. Aber ähm, wenn die Leute doch wirklich mit Abstand im Stadion sitzen können. Ich meine, die Ultras haben ja jetzt klipp und klar gesagt äh, von RWE, wir kommen gar nicht. Solange nicht alles wieder normal ist, kommen wir nicht ins Stadion rein. Finde ich persönlich gut. Ich kann das nachvollziehen, weil ich bin auch der Meinung, Fußball ganz so, wie wir ihn alle lieben und wie wir ihn kennen oder gar nicht. Ich meine, jetzt haben mir in den letzten Tagen, immer wenn ich das gesagt habe, alle meine Kumpels ne, haben da immer gesagt, ach Marlon, Du würdest eh hingehen, so, ne? wenn du eine Karte hast, gehst du hin. Ja, kann sein. Ich gehe dann dahin, weil ich Fußball sehen will ne? und weil ich auch Bock auf dieses Feeling habe, mal wieder ein Spiel zu sehen. Aber die Lösung kann das irgendwie nicht sein. Also deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich glaube, keiner weiß das so richtig. Äh, ich glaube, wir können im Moment froh sein, wenn wir überhaupt irgendwelche Zuschauer dabei haben. Ja,
1: deswegen, umso schöner war es natürlich dann äh, jetzt beim Spiel gegen TVD Felbert, dass es auch ein Livestream angeboten worden ist dass die Leute wenigstens ja, ich hätte jetzt fast gesagt, hautnah dabei sein können im Prinzip können sie nicht hautnah dabei sein, aber trotzdem dass es die Möglichkeit gibt, dann den RWE zu sehen, ich glaube jetzt sogar am Samstag, das Spiel in Klär genau. Soccerwatch TV Genau, Soccerwatch TV. deswegen war es dementsprechend eine gute Möglichkeit das erste Pflichtspiel zu sehen ich glaube jetzt am Wochenende wird das Finale sogar auf ARD übertragen beim Finaltag der Amateure aber wie du schon richtig mhm. sagst, Fußball, zum Fußball gehören die Fans, Emotionen, Leidenschaft, Fangesänge und alles andere ist ja, unter uns gesagt, oder für, für mich gesprochen, für den Arsch. Fußball lebt von Fans und deswegen ja. wäre es halt umso schön, wenn dann in der ersten DFB-Pokalrunde auch möglichst genau. viele Fans das Spiel sehen könnten. Weil es natürlich auch erste Liga gegen vierte Liga ist. Ja. Und äh, dementsprechend glaube ich auch einiges möglich ist, weil der Pokal, das ist wieder eine Floskel, 5 Euro ins Phraseschwein, schreibt die eigenen Gesetze und am Ende geht es dann ums
0: Gewinnen. Ja, ist er. So. Genau, so gegen Kleve jetzt erstmal. Ne?
1: Genau, genau. Ach, ich wollte, wollte nur sagen, erstmal genau gegen Kleve und äh, man, wie gesagt, ein Wiedersehen ist es für einen, äh, Markus Ulich. Äh, ein Daniel Davari hat auch beim Alminia Bielefeld gespielt und ein alter Bekannter kommt auch zurück an die Hafenstraße, Sebio -Soku, der jetzt natürlich auch äh, mit oh ja. Alminia Bielefeld aufgestanden, aufgestiegen ist. Glückwunsch dazu nochmal. Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, wenn äh, Kleve geschlagen wird.
0: Aber da sind wir wieder beim Thema, Timo. Ähm, ich finde es immer wieder spannend, wie viele Spieler es gibt, die man bei Rot-Weiß Essen mal irgendwann gesehen hat, vor zwei Jahren, drei Jahren. Stichwort Kai Pröger, Sibio Suku, die plötzlich in der Bundesliga auftauchen, wo du dir so denkst, wow, bei RWE waren die nicht schlecht, aber die hättest du niemals in der Bundesliga gesehen. Also da sieht man doch eigentlich wieder, wie schmal dieser Grat ist. Du kennst es ja auch aus eigener Erfahrung zwischen ganz hoch hinaus oder auch nicht. Ne?
1: Ja, so sieht's aus. Ich glaube, oder beziehungsweise meine Meinung ist einfach, man muss immer das richtige Timing haben. Das ist nicht nur im Fußball so, sondern auch, glaube ich, im, im mhm. Berufsleben. Man muss immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann einfach performen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass äh, viele Regionalliga- und auch Drittligaspieler einfach auch gut sind und Qualität besitzen. Und ich glaube, wenn man die Chance bekommt und nutzt, dann äh, passt man sich all automatisch an. Von daher äh, finde ich es nicht äh, wunderlich, ja. dass jetzt ein Karl Pröger und Cebio Soko Bundesligaspieler sind. Beziehungsweise Karl Prü Deswegen... Entschuldigung? Erzählen.
0: Ja. Deswegen, könnte ich auch, deswegen könnte ich auch Stürmer beim FC Bayern München sein und würde 20 Saisontore erzielen, weil ich halt immer nur vorne stehen würde und die Dinger reindrückt die die mir in die Mitte spielen. Also wie du gerade sagst, jeder kann mitgetragen werden von der Welt. Ja,
1: okay, okay, okay. Bei dir würde ich da jetzt mal eine Ausnahme machen, dass du nicht mitgetragen wirst, beziehungsweise du nur die Bälle <lacht> drehst oder die Wasserkästen.
0: Ja, du Arsch.
1: <lacht> Nein, aber... Grundsätzlich glaube ich, dass äh, im Fußballgeschäft gehört immer ein gewisses Timing dazu Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann einfach liefern.
0: Eben, denke ich auch. Aber wie gesagt, spannend auf jeden Fall, wie du sagst. Sebo Suko auch dabei. Äh, auf den freue ich mich auch. Mal gucken, ob er spielt. Wer übrigens gestern gespielt hat, war Jakob Golds. Ähm, da wollten wir auch nochmal drüber sprechen, haben wir gesagt. Äh, ist das jetzt der Pokaltorwart und in der Liga spielt Davari? Oder war das jetzt schon ein Zeichen für eine kleine Vorentscheidung im Tor? Was meinst du?
1: Oh, man oh, man kann es äh, natürlich aus vielen Perspektiven äh, diskutieren oder bewerten. Am besten müsste wir natürlich mal oder müsste ich mal die Nummer vom äh, Torwarttrainer Manuel Nenz rausholen und dann mal quasi eine Live-Schalte zu ihm machen, wie er es so sieht. Aber man kann es natürlich aus vielen äh, Perspektiven ja. sehen. Man kann sagen, wenn man das der Pokaltorwart. Man kann aber sagen, das war eine erste Vorentscheidung. Wie gesagt, ich glaube, genau wissen wir das nicht und wir werden am Ende sehen, wer das erste Meisterschaftsspiel bestreitet. Ich glaube, dann kann man genau sagen, was Sache ist. Genau.
0: Ich denke auch, also wenn dann auch Jakob Gold im Tor steht, dann muss man natürlich aber auch sagen, ist es ist für äh, Davari vielleicht auch erstmal ein kleiner Schlag ins Gesicht. Ne? Ich meine, du kommst als Stammtorhüter von Rot-Weiß Oberhausen, gehst zur RWE, ähm, ja, bist erfahren, ne? schon sehr, sehr viele Spiele gemacht und dann würdest du auf der Bank sitzen, wäre schon ärgerlich für den Kollegen. Find ja,
1: da, da bin ich komplett ja. bei dir. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, dementsprechend müssen wir mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Und dann können wir natürlich heiß debattieren und diskutieren, äh, wer die Nummer 1 ist, warum derjenige die Nummer 1 ist. Und ja, wer dann hoffentlich oder möglichst oft den Kasten beim RWE sauber hält.
0: Ja, ja, genau. Das werden wir dann sehen. Am Ende weiß es eh nur Trainer Christian Naltat. Aber, ähm, viel, viel wichtiger, Timo. Kevin Großkreuz hat gestern gegen Schalke gespielt.
1: <lacht> <lacht> ja, unsere Freunde von den Blauen. <lacht> das ist auch, auch eigentlich da eine zusammen. schöne Geschichte. Genau, also die Geschichte mit Kevin Großkreuz ja. ist natürlich einmalig. Da sieht man natürlich auch, dass Kevin einfach große Eier hat, auf gut Deutsch gesagt, oder?
0: Aber, aber geil, warte, ja, aber ich muss kurz unterbrechen, das ist sensationell geil, ich kriege gerade eine Nachricht rein, anonym, von einem anonymen Nutzer, per WhatsApp, dessen Namen ich nicht nennen darf. Und er sagt, Golds hat gespielt, weil Davari nicht auf Kunstrasen spielen sollte, wegen alter Beschwerden. Also, der weiß mehr als wir. Es Finde ich geil, dass die Leute sich jetzt auch aktiv von außen einschalten und hier in unseren Podcast reinkommen. Es kann sich also nur um jemanden handeln, der mit mir in einer Räumlichkeit sitzt. Aber ich danke dem, demjenigen für seinen Tipp bei WhatsApp. Ähm, wusste ich gar nicht, aber es natürlich macht irgendwie Sinn, ne? dass ein Davari sich dann auf Kunstrasen vielleicht nicht so nicht verletzen möchte, ja, oder alte Beschwerden, wie gesagt, nicht wieder aufkommen sollen.
1: Ja, wie du, wie du sagst, wir hatten ja das Thema gerade auch Kunstrasenrasen, da sieht man natürlich äh, wieder den Unterschied, dass, äh, ja, dass es einfach äh, vom, von der Fläche vom Terrain her ganz anders ist, wie man springt, beziehungsweise der Platz ist auch härter, aber auf Kunstrasen, ja, dementsprechend für alle Amateurfußballer oder Laien, die vielleicht immer gedacht haben, das ist kein Unterschied, definitiv ist das ein Unterschied.
0: Genau. Also nochmal vielen Dank an die Fanpost von unserem treuen Fan Henrik Bonmann, <lacht> der sich hier live eingeschaltet hat. <lacht> finde ich toll. Jetzt,
1: jetzt frage ich mich, auch, wo er Timo. Ähm, ja, ja, kommen wir Komm zurück. Cool. Als oh. ja. Jetzt äh, frage ich mich natürlich, wo er die Info. Also hat. Ich
0: weiß. Ja, ja. Ich weiß, dass er sehr sehr gerne äh, Reviersport liest. Also könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht geschrieben wurde und wir es übersehen haben.
1: Oh, Das wäre natürlich dann äh, sehr, sehr schlechte Aber Arbeit und Recherche von uns.
0: Wollte ich gerade sagen, da müssen wir dann nochmal ein bisschen besser agieren. Aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, ähm, ist ja als Rot-Weißer auch sehr interessant, wenn, äh, ich meine, die Connection Rot-Weiß-Essen, Borussia Dortmund, Schalke, ist ja relativ bekannt, dass RWE und Dortmund sich etwas geiler finden als äh, Schalke und Dortmund oder Schalke und RWE ist auch bekannt. Deswegen freut man sich natürlich auch als Roter. Wenn äh, ein bekennender, ich nenne ihn mal Schalke nicht-Sympathisant, gegen Schalke ein Tor schießt und die dann auch noch in der Vorbereitung äh, gegen Hürdingen 3-1 verlieren. Letzte Woche haben sie gegen Ferl 5-4 verloren. Ist zwar jetzt gerade nicht unsere Liga hier, aber mal ganz kurz, was ist da los bei denen? Die kommen gar nicht klar im Moment, oder? Steigen die ab? Also sehen wir nächstes, sagen wir mal übernächstes Jahr dann spätestens Schalke gegen RWE als Pflichtspiel im Ligabetrieb.
1: Absteiger! Absteiger, Absteiger. Das kann ihnen bestimmt viele Fans dann. Äh, <lacht> Nein, also wie gesagt, die Ergebnisse sind natürlich semi. Aber jetzt mal unter uns, warum reden wir eigentlich über Schalke? Die haben verloren. Zu Recht verloren. Aber auch, wo du jetzt nochmal gesagt hast...
0: Ich wollte nur kurz einmal genießen. Ah, ja, ich
1: glaube, okay, gut. Dann genießen wir einmal die Niederlage vom FC Schalke 04. Hm. Nein, aber wo du gerade erzählt hast, dass sie auch 5-4 gegen okay. Verloren haben, klar, es ist nur ein Testspiel, aber da sieht man natürlich, wenn man die letzte Saison betrachtet, dass Ferl einfach auch Qualität besitzt und dann vielleicht auch äh, ja, hm. für manche zu Recht, für manche zu Unrecht aber auch vielleicht äh, ja, zu Recht aufgestiegen ist, dass es halt auch keine Laufkundschaft, Laufkundschaft war und auch einfach ein guter Konkurrent war.
0: Ja, absolut. Also ich denke auch, Ferl ja, ähm, ja, haben ja viele so ein bisschen unterschätzt auch in der letzten Saison, ne? aber dann halt irgendwie doch äh, zudem dem, äh, also zu Recht aufgestiegen muss man sagen eigentlich dann am Ende, spielerisch zumindest, haben ja wirklich äh, abgeliefert gegen uns, gegen RWE auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht ich erinnere mich da an Yildirim, der uns da regelrecht kurz und klein geschossen hat an der Hafenstraße es war kein schönes Erlebnis, ich hätte auch ehrlich gesagt vermutet, dass Rot-Weiß sich den unter den Nagel reißt gut, dann haben sie Engelmann geholt, war jetzt auch nicht die schlechteste Wahl aber ich hätte gern beide gesehen Ja, <lacht> muss
1: ich sagen. Ich glaube du jetzt auch jetzt, äh, Lionel Messi würdest du natürlich auch sehen, weil da sind ja auch ein paar Gerüchte immer beim Barcelona, die jetzt auch einen Umbruch haben, geht Messi, bleibt Messi, Messi an der Hafenstraße was sagst du denn dazu?
0: Dazu sage ich, wenn das passiert, laufe ich, äh, der, dann, dann ist vorbei, dann gehe ich nicht mehr raus. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay, also, das, also, das wäre so schön. Das, aber.
1: das ist eine gute Wette. Also jetzt alle Zuhörer, wir machen jetzt einen Spendenaufruf für Lionel Messi. Ja. <lacht> dass er bald an der Hafenstraße kickt und genau. für, für, für unsere Farben spielt, damit der Maler nie mehr rausgeht. <lacht>
0: Wir können machen, Hashtag Free Lionel können wir machen. Und dann muss der jetzt aus Barcelona nach Essen kommen. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Ja, wo wir dann gerade... Also bei Instagram. Genau,
1: genau, genau. Deswegen.
0: Dann äh, wir agieren dann Vielleicht
1: dann. haben wir natürlich auch Leute okay, in der Community, die näheren Kontakt zu Lionel Messi haben. Bitte einmal weiterleiten an Markus Ulich Holt Messi an die Hafenstraße.
0: Ich habe die perfekte Verbindung, Timo. Ich weiß, wie wir das machen. Ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der spielt mittlerweile beim SC Kapellen Erft, aber er hat in der Jugend zusammen mit Marc-André Terstegen bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Und der könnte ja den Marc-André anrufen und der Marc-André könnte dann den Lionel anrufen und könnte dem Lionel sagen, pass mal auf, wir haben ein total geiles Angebot für dich, Rot-Weiß Essen will ich haben und so holen wir den Lionel an die Hafenstraße. Also einfacher geht es eigentlich gar nicht, es sind nur drei Menschen, die dazwischen stehen. Gut, einer davon ist mag andere Testen, aber das macht ja nichts.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube viele, viele Zuhörer oder viele Rot-Weiß-Fans äh, klemmen sich jetzt bei dir dahinter oder werden uns schreiben, mach das bitte, mach das bitte.
0: So als Lenker und Denker im Mittelfeld kannst du den alten Mann ja doch noch gebrauchen.
1: Genau, 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 genau. Auch wenn er jetzt natürlich äh, gegen die Bayern verloren hat. Dementsprechend äh, bin ich auf jeden Fall auch ja, mal äh. gespannt, wie das Finale jetzt aussehen wird in der Champions League. Ähm, leider hat ja gestern äh, RB Leipzig die Dosenfabrik verloren. Auch, wie soll ich sagen, eindeutig muss man echt das heißt sagen. Ähm, ja. Ja, ja, von daher äh, bin ich gespannt, wie das Finale aussehen. Vielleicht ein kleiner, kleiner Wink mit dem Zauber. Wir haben ja auch letzte Woche eine Champions League Folge gedreht. Dementsprechend werden wir auch genau. bei den Potbolzern äh, zum Finale in der Champions League Folge drehen, wo ihr euch natürlich auch beteiligen könnt. Wir drücken natürlich den FC Bayern München die Daumen, dass sie ins Finale kommen und dann äh, hoffentlich auch ein deutscher Club die Trophäe in den Himmel stemmt, oder? Wie siehst du das?
0: Das ist jetzt wieder ein geteiltes äh, Schwert, Timo, weil du weißt, meine Sympathie für den FC Bayern München hält sich extremst in Grenzen. Deswegen äh, hoffe ich natürlich, dass sie heute Abend schon gegen Lyon und ich sage jetzt einfach ganz ehrlich, wie ich sehe, richtig auf den Sack kriegen. Es wird aber nicht passieren. Ähm, das ist also es ist ja auch ein schönes Thema eigentlich, ne? Also viele sagen mal, ja, Punkte für Deutschland sammeln, ganz ganz wichtig. Wir wollen immer unsere vier Champions-League-Plätze haben. Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben schon so viele Punkte geholt. Wann sind die uns denn in den nächsten Jahren noch zu nehmen? Weißt du? Deswegen. Äh ist schön, wenn die Bayern ins Halbfinale kommen oder wenn Leip wie jetzt Leipzig ins Halbfinale kommt. Finde ich cool. Ähm, holen viele Punkte für Deutschland. Aber Champions League-Sieger muss ich Bayern-München jetzt nicht auch noch haben. Ich meine, sie haben es leider verdient. Sie spielen, muss ich ganz ehrlich auch zugeben, im Moment den geilsten Fußball. Aber das ähm, ne, Stichwort Alfonso Davis, was der da links abreißt, ist wie du zu deinen besten Zeiten, muss ich ja fast zugeben. Also von daher... Äh <lacht> Ich bin gespannt, ich glaube aber Bayern macht das. Aber wie du auch gerade gesagt hast, mehr dazu in unserem Champions Talk. Den werden wir nämlich jetzt diese Woche auch wieder haben. Ich glaube, du und Mike machen den diesmal, ne?
1: Ja, genau. Mike und ich, wir müssen uns da abstimmen. Auf jeden Fall wird es einen Champions League Talk geben. Wo wir uns auch drauf freuen. Denn es ist ja echt genau. schön, wenn man Sachen, wenn man jetzt so sieht, dass man die ganze Woche Europa League Champions League, Niederrhein-Pokal, einfach nur Fußball hat. Und äh, ja, dementsprechend da geht das Herz auf bei jedem Fußballfan. Aber bevor wir jetzt weiter über die Champions League reden, wir haben ja gerade über Lionel Messi an der Hafenstraße gequatscht. Worüber wir noch nicht gequatscht haben, ist, dass auch äh, ich meine letzte Woche RWE noch mal auf den Transfermarkt zugeschlagen hat mit äh, Felix Backstadt und Plechati. Wie siehst du denn diese Neuverpflichtung? Was sagst genau. du dazu? Erzähl mal.
0: Äh, Finde ich stark. also äh, Backstab ist natürlich ein Begriff, äh, brauchen wir nicht drüber reden, das ist jetzt auch dann der zweite Neuzugang, glaube ich, aus Rödinghausen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, ne? und ähm, deswegen erstmal Hut ab, dass man die leer kauft <lacht> nein, aber im Ernst Also ich denke, sehr sehr gute äh, Neuverpflichtungen auf jeden Fall, die mich auch in der letzten Saison schon begeistert haben, vor allen Dingen habe ich so den Eindruck, man will nochmal so ein bisschen Schnelligkeit auch äh, in die Mannschaft reinbringen, was ich sehr gut finde, weil ich glaube auch gerade in so einer Liga wie in der Regionalliga, wenn du auch äh, Luft hast für 90 Minuten, ne, ist auch sehr wichtig, wenn du Jungs hast, die du nochmal reinwerfen kannst, die noch mal ein paar Meter mehr machen können deswegen äh, finde ich beide Verpflichtungen sehr sehr sinnvoll auch, dass man auf die Verletzung von David Sauerland dann nochmal so ein bisschen reagiert hat, der jetzt natürlich leider mit seinem Kreuzbandriss, denke ich mal, locker sechs, sieben, acht Monate ausfallen wird, der ja auch eigentlich für RWE, wenn man ehrlich ist, ein Topmann ist, also der ein oder andere unterschätzt ihn da vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, dass äh, äh, Saui, den ich ja auch persönlich äh, sehr schätze, muss ich sagen, weil er auch auf Mallorca immer gut unterwegs war, äh, aber auch ein super Fußballer ist und ähm, der einfach... Äh, der Mannschaft sehr fehlt auf dem Rasen, glaube ich. fritz zweite medaille damals gewonnen. Also, ne, um jetzt nicht nur die Neuzugänge zu nennen, auch hier nochmal ein großes Lob an, an äh, Saui der, glaube ich, für RWE ein sehr, eine sehr, sehr gute erste Saison gespielt hat und dann noch sehr, sehr wichtig werden kann nach seiner Verletzung. Aber wie gesagt, ähm, wichtig, cool vom Verein, finde ich genau richtig, dass man darauf reagiert hat, mit äh, guten Transfers darauf reagiert hat. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, du wirst es ja auch sagen, Timo, die Truppe, die Rot-Weiß da jetzt zusammen hat, ich meine, das sagt man irgendwie jedes Jahr, aber dieses Jahr ist es nochmal, finde ich, was anderes qualitativ. Wenn du jetzt nicht aufsteigst, dann, äh, also, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was, was noch passieren muss, damit das...
1: Ja, wie du, wie du sagst, ähm, die Neuverpflichtungen sind alle, sind alle vom Namen her sehr, sehr ansprechend. Ich glaube auch, jede Position ist doppelt besetzt. Natürlich muss man dann auch gucken. Es gibt ja immer wieder mal Gerüchte über Amara condé ob er bleibt, ob er geht. Aber mit äh, Felix Backstadt, den ich auch mhm. persönlich kenne, äh, auch ein super Typ verpflichtet, ist jetzt dreimal hintereinander erster Platz geworden äh, in der Regionalliga West. Von daher qualitativ hochwertig. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie die Saison mhm. so wird und äh, wie die ersten Spiele bzw. auch wie es Samstag wird im Pokal. Ich glaube, Felix Bachstadt war jetzt am äh, genau. Dienstag nicht dabei. Und ja, ja mal keine Ahnung, äh, warum es so ist, ob er kleine bw hat äh, oder, oder, oder keine Ahnung, oder der Trainer ihn einfach nicht aufgestellt hat. Aber ich glaube, grundsätzlich die die Neuverpflichtungen <lacht> sind, alle, sind alle gut für ein RWE. Und jetzt geht es darum, in der Liga das auf ein Tableau zu bringen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich denke, das Wichtigste ist dann auch, dass du äh, diese Truppe jetzt erstmal so ein bisschen forbst. Ne? Dass du natürlich die Neuverpflichtung auch so ein bisschen integrierst und dass das alles soweit äh, ordentlich hinbekommst, sag ich mal. Und ähm, es ist ja immer schwierig. Ne? Also, wie lange braucht ein Spieler, bis er sich eingefunden hat? Funktioniert er genauso bei seinem neuen Verein, wie er vorher funktioniert hat? Du kannst ein Lied davon singen. Aber Timo, Du funktionierst ja richtig, du bist schon wieder Bierkapitän geworden. Ich bin erstaunt, muss ich sagen. Was, was hast du getan? Hast du Imke bestochen oder was ist da in Lotte passiert?
1: <lacht> ja, ich habe ja immer gesagt, ich kann ja eigentlich nur laufen und schreien. Irgendwie reicht das dann immer. Aber ja, nicht desto trotz, ich bin Bierkapitän. Ja. Das passt eigentlich auch zu den Freibier-Ultras von uns. Nein, aber wie gesagt... Ich genau, das wollte
0: ich gerade sagen. Genau,
1: nein, aber wie gesagt, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt auch Kapitän geworden bin. Ich glaube, ich persönlich habe es bei jedem meiner Vereine geschafft, dann doch irgendwie die Binde zu tragen. Und nein, ich bin kein Schleimer, das kann ich sagen. Also für mich ist das Wichtigste, dass man ehrlich und geradeaus ist. Irgendwie mögen das dann äh, die zuständigen Personen, aber wichtiger ist natürlich, dass äh, ja, die Mannschaft funktioniert, Das ist auch jetzt wieder eine Floskel, dass jeder Verantwortung übernimmt, aber nichtsdestotrotz äh, freut es mich natürlich auch äh, jetzt in der neuen Saison die Mannschaft als Kapitän aufs Platz, auf den Platz zu führen. Ich bin heiß, wir sind heiß, ich kann nur aus unserer Warte sprechen, wir haben viele junge Leute, aber es macht sehr, sehr viel Spaß mit den jungen Leuten zu arbeiten, die Leute, den Leuten Hilfestellung zu geben, dass sie sich entwickeln und ich bin einfach gespannt, wie die Saison so für uns und allgemein in der Regionalliga laufen wird.
0: Also Leute, Obacht äh, bei Rot-Weiß, ne, mit den Sportfreunden Lotte ist zu rechnen. Also Timo, ich würde mich freuen, also wenn du gegen Rot-Weiß spielst, dann, dann wird der Podcast, glaube ich, nochmal richtig heiß. Ne? Also so vorher die Sendung dann und so, machen wir schönen Abend davor. Da bin ich ja mal gespannt, was da so für Kampfansagen fliegen. Wie ich dich kenne, keine, aber schauen wir mal.
1: Ja, wie gesagt, das Schöne ist ja bei mir, ich bin Fan, Konkurrent zugleich. Deswegen äh, ist es immer eine schöne Perspektive, beziehungsweise ja. es gibt immer schöne Perspektiven, die man dann in unterschiedlichen Situationen einnimmt. Aber wie gesagt, ich freue mich natürlich immer wieder gerne an die Hafenstraße zu kommen, weil man einfach auch noch viele Verbindungen dorthin hat. Ich viele Leute kenne, ich glaube, viele Leute mögen mich auch noch. Ich mag auch noch viele Leute, von daher ist es alles, alles gut. Dementsprechend, ähm, ja, wo wir jetzt gerade gesagt haben, das Finale steht Samstag äh, gegen Kleve an. Fordern wir natürlich euch auf, liebe Hörer, liebe mhm. Fans, auch fleißig mitzudiskutieren, zu kommentieren bei YouTube, bei Facebook, was ihr so tippt, wie ihr das Finale seht, ja. wie ihr vielleicht auch das Spiel gegen TVD Felbert gesehen habt. Ihr dürft uns gerne, wie gesagt, Feedback hinterlassen, Anregungen. Das wiederholen wir ja eigentlich jetzt jede Sendung, genauso wie, dass ihr uns folgen sollt bei Soundcloud, iTunes, Spotify, YouTube... Keine Ahnung, wo es über alles gibt. Also das ist auf jeden Fall uns sehr, sehr alles wichtig, das dass liebt. ihr dabei seid. Mittendrin statt nur dabei war doch mal irgendwo ein Slogan.
0: Genau, deswegen hört auf den Timo und seid schön brav, folgt uns. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr auch gerne mal unter Instagram, unter den Posts, unter die Posts eure Fragen stellen. Natürlich freuen wir uns da sehr, wenn ihr auch ein bisschen interagiert und wir euch hier aktiv in die Sendung mit reinnehmen können. So Timo, wir haben jetzt fast unsere glorreiche halbe Stunde voll. Ja, wir haben sie schon voll. Deswegen ähm, schauen wir mal aufs Wochenende dann auf dieses Spiel. Also ich sage auch genau, du hast ja auch gerade schon gesagt, du denkst, dass Rot Weiß sich das nicht nehmen lassen wird. Das glaube ich auch und äh, deswegen tippe ich da mal ähm, 3-1 für RWE. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir dann in der nächsten Woche darüber sprechen können, dass man äh, gegen Amina Bielefeld im DFB-Pokal antreten darf. Ne? Wie
1: gesagt, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Mein Tipp ist, boah, dann nehme ich mal 3-0. Schauen wir mal, wer bei uns am Ende richtig liegt. Aber wichtig ist natürlich, äh, dass RWE das Finale gewinnt. In dem Sinne wünsche ich dir, Malon, äh, noch einen schönen Resttag, unserer Community auch noch eine coole und ange angenehme Woche. Ich würde sagen, bis Samstag vom vor Livestream. Genau. Nein, bis Samstag vom Fernseher bei ARD. Und in dem Sinne, jetzt kommt wieder der Sandy mit unserem Outro. Adios.
0: Genau. Adios, amigos. Sandy, hau raus. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.